0: Все, что тебе кажется очень бредовым в дебюте, чуть позже может оказаться очень крутым решением, которое ты просто раньше не делал. Он говорит, ну, примерно то же самое, только дешевле. Я очень большой фанат тренингов Александра Фридмана. Вообще, я считаю, что не обязательно проходить свой новый путь ошибок. И мое время уже вот-вот скоро подойдет. Бренд на основе регуляторных пептидов, да, который является экстрактом из простаты бычков.
1: Всем привет, друзья, это подкаст «Мама, я в рекламе», и с вами, как всегда, Татьяна Протонина, это я, Анна
2: Ярош, это
1: я, <свеч> перекличка как в этом, а кто сегодня на шахту, а, в общем, у нас сегодня в гостях Роман Едович. пока мы не продолжили, друзья, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки поставьте нам сердечки, ссылка на Телеграм в описании, тоже к нам подключайтесь, и мы продолжаем. Так и хочется сказать Роману, что вы могли быть гостем подкаста «Клетка тела», который ведет Анна Ярош в
2: качестве акушера-гинеколога. Но, к сожалению, гинекология потеряла своего лидера. Но лидера приобрела в фарм-маркетинге. У нас есть такое кодовое название для нашего выпуска сегодняшнего «Фарм-маркетинг с нуля». Если честно, я человек, конечно, не искушенный, но на моем э, опыте это один из э, успешных последних примеров, когда компания запустилась в 2020 году, и она достаточно быстро вышла на рынок. Я вижу вас на конференциях, вы достаточно активны в сети и, в общем, используете достаточно много инструментов диджитал-маркетинга. Я как специалист кое-что вижу, ну, как минимум, ваше взаимодействие с компанией, связанной с автоматизацией маркетинга. Mm-hmm. Вот. Расскажи, пожалуйста, ну, сначала о компании Пептид Про, потому что мы натизерили а может быть, что-то лишнее mm-hmm. сказали.
0: Ну, они права, да, действительно, компания Пептид Про – это, ну, в известной степени можно назвать таким российским инновационным фармацевтическим стартапом, когда в одном предложении уже три несочетаемых слова, да, и инновационный. Пептид Про – это классическая инновационная компания, которая... «Де образовался образовалась в 2016 году, но на самом деле на рынок вышли чуть больше года назад вышли сами со своими первыми лекарственными, рецептурными, инъекционными препаратами. И все эти долгие годы, с 2016 и даже раньше, на самом деле, компания занималась такой глубокой исследовательской деятельностью, регуляторикой, регистрацией наших первой тройки препаратов, которые действительно имеют, вот тут, наверное, отдельный предмет для гордости, можно сказать, действительно, что это препараты уникальные, инновационные, абсолютно российского так скажем, полного цикла производства лекарственные средства, которые мы сейчас, можно сказать, ланчуем на рынке. Вот Препараты интересные, они в области урологии, в области сосудистой хирургии, атеросклероза, кардиологии, ну, то есть, хоть их и три, но ниш и областей применения у них достаточно много. Каждый из них имеет свои уникальные, такие претендующие на абсолютно такую беспрецедентную эффективность особенностей и свойства и Мы в компании все очень гордимся, что мы действительно это делаем что у нас вроде бы получается, те результаты, которые мы за год достигли.
2: А скажи, пожалуйста, инновации, ведь это очень и дорого, и долго, то есть там, цикл жизненный там от начала исследования там, молекулы да, до выпуска его на рынок, он очень долгий, и, как мы понимаем, достаточно затратный.
0: Да, все так, создание любого лекарственного средства, особенно инновационного, который требует разработки с нуля, это и дорого, и долго, и неважно, где это в России или за рубежом, это действительно так. Что тут еще более важно, длительность разработки и выхода в рынок или и цена этого вопроса, тут еще так, скажем, бабушка надое сказала, но, к слову, могу сказать, что вот препараты, которыми я занимаюсь сейчас, и наша компания, это препараты, которые на самом деле имеют историю развития там, больше 50 лет, еще в 70-х годах начались изучения, вот, как препаратов на основе регуляторных пептидов военно-медицинской академии Санкт-Петербурге начаты были труды, связанные с их уникальными свойствами доклинические исследования, исследования на животных, да, и потом исследования все три фазы клинических испытаний уже на людях, это действительно длительный процесс, но по нашим препаратам это дорога длиной, без привлечения, можно сказать, десятки лет. И вот то, что они получили просто свой регистрационный статус совсем недавно, это просто уже венец все этой длительные длительные истории, которые а, напрямую, неразрывно связана с таким, казалось бы, банальным словом, но все-таки и абсолютно искренним, как наука.
2: А именно это стало, так скажем, ключевым фактором, который мотивировал тебя на переход. У тебя угу. долгие годы за плечами работы в штате, мы тут сейчас все вместе насчитали 16 лет да. в штате, и потом небольшой перерывчик на другую фарбу, угу. и потом скачок вот в эти инновации, в совершенно что-то, я так понимаю, принципиально новое и сложное, потому что это работа с нуля.
0: Да, действительно, я в компании уже почти три года. Я не сказал бы, что это было единственным и, наверное, самым важным мотивом моего перехода, но то, что это точно являлось таким интересным для меня, может быть, таким вызовом и э, таким профессиональным интересом, это точно, потому что, ну, все-таки с 2004 года я в фарме и в фарм-маркетинге, и уже, конечно, успел попробовать все, и там, и УТС-маркетинг, и классический РИКС, и консюмер, и все-все-все на свете, и продвижение среди врачей, и медику все, что хотите. А вот а полностью с нуля создать э, препараты, ну, и отчасти, наверное, компанию в том числе, да, а, когда ты приходишь в компанию, и вас трое, а спустя три года вас 80 там, с плюсом человек, и ты приходишь, препаратов еще нет, и до них еще там примерно два года до выхода, и ты готовишь, начинает исследование, заканчивая набором людей, команды и прочее, и вот сейчас уже все это на ходу и едет, это, конечно, такой профессиональный вызов в mm-hmm. хорошем смысле, то, чего, например, Нельзя было бы попробовать в какой-нибудь большой, огромной, там, бигфарме, скорее всего, особенно в России, да, или в той же штате моей любимой компании, да, моим Alma Mater. Там такой возможности просто не было, да. Ланчевать продукт, за спиной которого, там, гигантские всякие блокбастеры из крупных препаратов, это совсем не то же самое, когда компания с нуля, да, есть инвесторы, да, есть желание, страсть всех участников процесса, но это огромные риски, и прав на ошибку, конечно, у тебя меньше. Поэтому вот с этим, наверное, в первую очередь, профессиональный интерес вызван.
2: То есть, чтобы подготовить маркетинговый минимум, нужно примерно два года?
0: Примерно так и есть, да, чтобы подготовиться тщательно, вдумчиво, профессионально э, продукты. Они сами себя должны прокармливать и выходить на самоокупаемость. Поэтому, конечно, да, очень тщательная двухлетняя, я бы сказал, подготовка. Э, у нас вообще в компании, ну, <coughs> ну с одной стороны, да, действительно, такой очень вдумчивый, серьезный подход э, ко всем процессам. А с другой стороны, стартап со всеми своими плюсами, фишечками. связанными фишечками, да, плюсами, <с связанными с гибкостью, со скоростью принятия решений, с таким горизонтальным, плоским, так скажем, стилем коммуникации внутри компании. Нет такой многоэтажной иерархии у нас... Очень открытые коммуникации во всей компании, мы все очень в этом смысле демократичный такой стиль пропагандируем. И из этого всего получается, что все решения принимаются быстро, но при этом они вроде бы на самом деле и вдумчивые очень такие, то есть не случайные. А Поэтому есть такое ощущение,
1: вот так. что ты занимаешься чем-то не тем, грубо говоря, когда ты приходишь из большой компании, в которой ты работал 16 лет, да, и тут вас трое, и ты такой... Зачем я? Ну, типа, там
2: делаешь, как да. это
1: работает вообще, и что ты думаешь про это, процессе ну, этого? Есть точное <с
0: ощущение абсолютно такой непривычности, да, ты там работаешь в стадии у тебя там, не знаю, твоя команда 15 человек, куча сервисов, которые помогают тебе работать, значит, начинают всяких там дашбордов, аналитических систем, агентств и всего такого, заканчивая различными службами, которые помогают твой бизнес сделать максимально эффективным, там начиная от там, конфликт-менеджера, заканчивая IT-службой мощной. Ты приходишь сюда, здесь три человека. <laughs> я пришел, когда был и маркетологом, и сейлс отчасти, и биди, и market Access, и, и все на свете. Но, повторю, это как к этому относиться, если ты как бы... Пришел с большой компанией, с хорошей позицией, и ты хочешь вот в этой зоне такого нескончаемого комфорта пребывать дальше, то, конечно, тебе не надо в такую компанию приходить.
1: 16 лет. Как ты принял решение, вот материя медика, я упомяну, извините, это место, которое, возможно, могло тебе выпрыгнуть выше, да, в своем выходе из зоны комфорта. Вот... 16 лет, и ты принял решение, не знаю, может быть, понимая, что ты уже окажешься здесь, да, и там материя медика была какой-то такой переходом, переходным местом, или это как-то случайно получилось, что ты вот пришел
0: Да нет, не случайно, на самом деле, в штате менялись времена, менялись команды, я понимал, что и, и мое время уже вот-вот скоро подойдет, да. Ну, настало время, когда э, нужно что-то менять и новые, и, собственно, акционеры компании приняли решение так глобально поменять компанию. Mm-hmm. Вот поэтому. И я ну тоже да, там оплатил. была смена команды Смена помните, всех. Да? Я сейчас, наверное, я может быть могу вспомнить там. Трех-четырех человек, с тех которые марта. со мной работали тогда, не то что там с 2004 года, с 2004, а хотя бы там последние 10 лет, то есть все остальные, конечно, сейчас в штате мало кто остался, угу. вот, поэтому мне, собственно говоря, сделали предложение возглавить маркетинг в материи медики, принял его.
1: По поводу вот этого решения, ты долго его принимал, или ты такой, я так долго, комфортно жил, и все супер, теперь готов к вызовам?
0: Я не хотел никогда работать в Бигфарме, правда, uh-huh. то есть, кстати, многих моих друзей и коллег это удивляет, и все ну, что то не выйдешь туда, не сюда, что то не Я никогда не хотел уходить из штаты. за время работы в штате я обновлял в резюме только один раз, это было первые полгода моей работы в штате, когда я был очень непривычный, и мне, врачу, пришедшему сразу в фармбизнес, как-то я... Первые полгода адаптировалась тяжеловато, и я тогда стал смотреть куда-то по сторонам. А потом ни разу. Возвращаясь к Бигфарме, да, никогда не было такого желания, потому что мне казалось, что за те долгие годы работы в штате, а всегда славилась тем, что... Это компания, которая на российском рынке имела очень независимую позицию, в первую очередь, в маркетинге. Если очень маркетолог, смелую. Да, смелую, самостоятельную абсолютно, никак, никаким образом не каскадированную сверху с, где-то с хед-офиса из Германии. Мы были абсолютно самостоятельной структурой, и в этом смысле... А если ты профессионально, как маркетолог, хотел себя реализовать, штат, наверное, было лучшее место для этого. Поэтому думать о том, что я сейчас приду в условный, там, взятый, не знаю, там, и прочее, и увижу что-то новое, ну, у меня на этот счет иллюзии не было. Я думаю, что я в маркетинге попробовал ну, почти все. Если не все, то очень много. И это уникальная возможность, которую эта компания давала как мы иногда с друзьями, работающими в штате, размышляли обсуждали уже потом, не работая в штате. Была бы возможность работать там до пенсии в той штате. В той штате. Я бы это сделал.
2: Ты упомянул, что вы начинали втроем, ну, то есть ты приходил Ну, в четвером. Хорошо, в четвером. И сейчас вас сколько человек? Больше 80. Как сейчас устроен твой отдел? Появился ли отдел? Есть ли функции, которые ты совмещаешь, там, например, BD-маркетинг сейчас?
0: Ну, К счастью, вот буквально два дня назад к нам вышел BD-менеджер, кстати, тоже из штата. А до этого, да, совмещал, приходилось, такой многостаночник. Да, у меня департамент, куда входят маркетологи, продукт-менеджеры, куда ходят медсоветники и маркет-аксес-менеджер тоже у меня и у нас супер команда у меня вообще всегда с командой везло у меня в штате была команда мечты здесь у меня классная команда поэтому в этом плане, плане все супер а совмещать и приходилось да и честно и приходится в компании пептит про мы готовы абсолютно к стартаперскому вот этому духу и одна из ключевых характеристик стартапа может быть, это прозвучит немножко хаотично, но это такая полифункциональность. Да? То есть когда, ну, там, скажу, может быть, немножко грубо, но когда все занимаются всем. Чем компания глубже вылезает во все как говорится, особенности фармеринга, тем больше действительно мы понимаем, что эта должность нам нужна отдельная, отставка, нужно открыть, здесь нужно расшириться. И у нас сейчас обрастаем компетенциями уже такими узкими.
2: Давай поговорим о необходимом наборе. Вот то, что вы готовили два года для запуска, вот, ты можешь так, общими mm-hmm. чертами, что необходимо подготовить к выпуску там, препаратов и к началу продвижения?
0: Ну, есть, наверное, большой блок регуляторный. Ну, он, когда, может быть, меня и моей службы касался в меньшей степени, да, маркетинга, uh-huh. но тем не менее, это все, что связано с регистрацией продукта, с исследованиями, которые необходимы для этого, наверное, за год до выхода продуктов мы сидели вместе в переговорке, прям вот правили инструкцию по препарату, создавали ее, по сути дела, да, учитывая не только наши пожелания в будущем, как бы она маркетингово правильно звучала, да, учитывая всю специфику продуктов, но и как э, эта инструкция ляжет, э, так скажем, в голову регистраторов, да, что они могут взять, что не могут, учитывая, повторю, там, доказательные наши все исследования, второй-третьей фазы и так далее. То есть, это вот регуляторный блок, он отдельный. А с точки зрения, наверное, ближе к делу, да. Это, конечно, на большие юнде исследования маркетинговые исследования. Мы их делали таких у лидеров рынка.
1: Вот можешь сказать кого?
0: Мы делали это у Камкона, у Ипсиса. Mm-hmm. Мы делали это у Маграма. Вот. все исследования связанные с ипотребительским поведением, с ожиданиями врачей. Это и были и фокус-группы, это были и количественные исследования, это были и глубинные интервью. То есть весь блок исследований, который полностью или, подтверждал или опровергал наши это, гипотезы да, да. и мысли в отношении того, как мы будем развивать продукт, какую цену мы будем ставить, на кого будем позиционировать, каким врачам ходить, что им говорить. Результатом всего этого были, ну, на мой взгляд, классные отчеты, и, и, ну, не сами отчеты, как таковые, да, классные инсайты, которые мы до сих пор их используем или не используем, да, но так или иначе учитываем, по крайней мере, при и маркетинговой коммуникации и прочее. Значит, исследовательский блок большой. Вторая часть – это очень важная, может быть, она даже самая важная. Вообще в Пептид про очень строгий подход к, к подбору персонала, начиная от профилирования должности, заканчивая отношением конкретной личности. А что ты
2: имеешь в виду «строгий»?
0: Ну, во-первых, там классические собеседования, плюс у нас есть внешний ассесмент обязательно, который mm-hmm. препарирует будущего кандидата вдоль и поперек. Все мы через него проходили от, от, от медицинского представителя до генерального директора. Обязательный этап.
2: Не было вот, я слышу такой строгий отбор, немножко разочарование в рынке в том, что сейчас нет тех специалистов, которые бы хотели Была. видеть.
0: Ну, на самом деле, я не в этой компании это понял, а еще собеседуя огромное число людей там, на предыдущих местах, местах работы, да, я действительно, ну, не хочется звучать, как какой-то этот душный, какой-то вот все, 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 все кругом мудаки, да, один я красавчик. Нет, нет. нет что я,
1: поделать, нет. если так и Но есть? Ну, я,
0: ну, нет, не, абсолютно, абсолютно не так. Я хочу сказать, что, да, действительно, людей очень сложно набирать. Ну, кого я ищу? Я ищу продукт-менеджеров в основном, да, бренд-менеджеров. Вот, и, и, и там моя статистика ужасная, на самом деле, да, вот, поэтому все члены... Это какая у там... тебя, 100 собеседований,
1: ну, один принят?
0: А, ты, ты недалека от истины, а, да, ну, может правда? быть, не 100, там, но, может быть, 30 собеседований, один принят, Mm-hmm. Один, который пошел дальше. Но не mm-hmm. факт, что принял, mm-hmm. да?
2: Mm-hmm.
0: Ну, вот. да, это правда так. А кто... вот без всякого привлечения.
2: А кто в основном приходит? Это вот э, люди, которые начинают свой карьерный трек, как ты, будучи врачами, или все-таки это уже люди с опытом на рынке?
0: А, помнишь, я говорил про очень четкое профилирование кандидата. Mm-hmm. То есть я брифую наших HR или кадровое агентство, сразу говорю, кого я не готов в принципе видеть. Mm-hmm. А, повторю, только лишь потому, что мы работаем в стартапе, мне, например, на продукты, которые надо ланчевать, где нужен очень крутой колл-менеджмент, где нужен там четкое понимание, что такое маркетинговая стратегия, как это все работает, я не могу, например, брать жунов, да? я не могу брать вчерашних врачей. Только опытные ребята. Но, повторю, это не значит, что у меня все в команде, но именно на эту позицию, например, uh-huh. только опытные, да. Только опытные с хорошим бэкграундом. Не обязательно это какая-то бигфарма, мне, скорее, важны именно то, какие компетенции они проявляли, каких успехов они достигали, были ли у них до этого опыт лонча, были ли у них какие-то антикризисные истории, да, где они справлялись с какими сложными ситуациями и так далее. Конкретные бренды, какие-то нозологии, это все имеет значение.
2: Так, вернемся к составляющим. Угу. А, значит, мы с тобой обозначили две, то есть такие регистрационные всякие истории.
0: Регистрационные, а, да. Найм. Исследования. Исследования
2: найм, а, найм-3.
0: Да. Дальше эта история связана уже с написанием маркетинговой стратегии и вообще позиционированием продуктов как составной части этого и всего того, что мы именно будем делать. А она уже, на самом деле, включает в себя, в что она начинает, целевых аудиторий заканчивая, там, ключевыми сообщениями, отработки возражений на тот момент пока гипотетических, потому что мы не знаем, как рынок примет продукты, но гипотезы, начиная от барьеров, заканчивая, на какие вопросы нам предстоит отвечать врачам, у меня были. Еще почему были, потому что, да, вот к к слову, да, почему еще эта компания мне... Вызвал интерес, потому что, работая в штате, я работал с OTC, кстати, брендом Metaprost, один из таких лидеров мужского здоровья. Это, как раз, бренд на основе регуляторных пептидов, да, который является экстрактом из простаты э, бычков, да, крупного рогатого скота. А ровно такими же продуктами, такого же так скажем, происхождение мы занимаемся здесь, поэтому мне это было близко, понятно, я примерно понимал, что это за территория, какие будут, собственно говоря, возражения, какие будут зоны проявления интереса и так далее. Угу. Поэтому мне это было понятно.
2: Ваша целевая аудитория, получается, что это врачи, и, да. скорее всего, у вас есть... Salesforce, то, что называется, то есть полевые силы, которые врачам рассказывают о продуктах, и есть их инструмент, это CRM и CLM. Я хотела тебя спросить вот про это немножко, Потому что интересно, и как с точки зрения технологий вы вылились, было ли вам сложно, потому что вы попали в тот период, когда там закрывались часть глобально. Частью
0: с рынка, часть
2: да. ушли с рынка, вам при, пришлось локальное решение искать. И вторая часть моего вопроса касается современных полевых сил, и как построить взаимодействие с врачом, который уж как будто бы не очень его ждет.
0: А, значит, касательно первого блока, да, мы сразу достаточно оперативно сразу в компании включили, стали развивать и все, что связано вот с мультиканальным блоком, и CRM, и CLM систему. У нас достаточно длительное время на Шел такой тендер, очень предвзятый, такой серьезный отсчет. Но вроде бы мы получили хорошее решение. Этот бэкграунд из таких классических паттернов бигфарма мы с собой притащили как бы. Uh-huh. Кстати, не, не всегда это может быть нужно, но в данном случае, в нашем случае это было крайне важно, потому что нам нужно было сразу получать очень оперативную обратную связь с рынка, сразу формировать базу врачей, правильно ее сегментировать. И CRM, и CLM системы, конечно, это помогают сделать. Что касательно... Salesforce, да, и, и полевых сил. А, у нас а, в компании существует модель камов. У нас они такие, их нельзя звать медицинские представители, это такие универсальные бойцы. К этому, кстати, тоже прошли за этот год Проб и ошибок, да. В Скажи, как это расшифровывается?
2: Кей-аккаунт менеджер, да, угу. это
0: в классической форме это как правило такой специалист достаточно высокого уровня, который занимается именно работой с различными рода ключевыми клиентами. Это могут быть там директора аптечных сетей, это могут быть лица, принимающие решения в каких-нибудь лечебно-профилактических учреждениях, коммерческих, медицинских центрах. А, учитывая специфику наших продуктов, их такую довольно инновационную, такую научную сложность, а, кроме всего прочего, это новые препараты и компания, абсолютно no name, да, name, до недавнего прошлого совсем была, поэтому этим таким бойцам приходилось, конечно, очень непросто на рынке. Они встречали массу возражений, барьеров от разряда «кто вы такие, что за препараты и как компания называется?» Повторите еще раз, да, вот, заканчивая просто э, пептиды, сложные продукты сам по себе. Это не дженерический продукт. И дорогие. И дорогие, очень дорогие, ну, относительно дорогие. С чем сравнивать, да, когда при дженерической модели, сейчас не хочу ни в коем случае никого обидеть, сам там работал всю жизнь, да, но медпред часто приходит. Ну и кроме там традиционных маркетинговых там всех историй, он говорит, ну, примерно то же самое, только дешевле, да? Угу, ну, да, да. Вот, то есть здесь совсем не так, да? Здесь максимальная уникальность, максимальная амбиция на а, такую а, беспрецедентную подачу материала, которую, конечно, у врачей вызывает массу вопросов, а в комьюнити доктора всегда умный только один, это врач, да? Угу. Поэтому... Сложно ребятам и было, и есть, а, и поэтому мы уже сейчас понимаем и пришли к модели, что они у нас не медицинские представители, а именно КАМы, Key аккаунт менеджеры которые э, работают в таком э, гибридном формате. С одной стороны, они формируют знания, э, информируют врачей о продуктах и все, что с этим связано. Формирует лояльность, выписку и все-все-все, то, чем занимается обычный медпред. С другой стороны, огромная и важная часть их работы – это взаимодействие с руководителями частных клиник, с главврачами, с заведующими отделениями, то есть с лицами, принимающими решения, которые отвечают отчасти где-то, иногда и за коммерческий блок.
2: Ну, это тот самый принцип стартапа, что все делают все.
0: В общем, такой живой, подвижный организм, вот эта гибкая стратегия, поиск таких э, правильных путей, то, что, опять же, в какой-нибудь крупной компании считалось как отсутствие стратегии и абсолютно хаотичное броновское движение. У нас мы это называем единственным верным путем, который жизнеспособен.
2: Ну, к вопросу о единственном верном жизненном пути. Есть ли какие-то штуки, принятые решения, о которых, например, ты жалеешь и можешь про них сказать, то есть как лайфхак такой, что ты бы сделал по-другому, имея этот опыт на старте?
0: В целом, я бы сказал, исключить какое-либо патерналистское мышление, что я имею в виду это. Вы знаете, когда человек э, отягощенный опытом, у него существует вот такое выражение, я знаю, как нам надо делать, потому что я всегда так делал. И всегда это приводило к успеху. То вот в случае с стартапом, вот так даже, вот я именно здесь, на этой компании понял, что так говорить нельзя. Все, что кажется очень бредовым в дебюте, чуть позже может оказаться очень крутым решением, которое ты просто раньше не делал. Вот и все. Вот ты лично так не делал. А вот И это, может быть, никто никогда так не делал. А вот здесь это сработало или сработает завтра. Поэтому вот ошибка – это клишироваться, да, и вот так вот думать, что вот так вот оно должно работать всегда, потому что ну, Big Pharma же не может ошибаться. Ну, только, ну, это, же Big? это же Big Pharma, да, минуточку.
2: У меня сразу вспоминается очень, вот это как раз про клише, Uh, мой любимый пример с рынка про то, как маркетинг директор Proctor Gamble Гэмбл, придумав uh, классную идею «Вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам», mm-hmm. которая зашла и, и очень хорошо продала продукт, решил, что он теперь будет это применять везде. Mm-hmm. И дальше, когда он устроился в Danone, и это я увидела в бренде «Активия», mm-hmm. «Вы все еще кипятите, yeah. вы все еще там типа, у вас проблемы, тогда мы вот вам банк «Активия», uh, я подумал ну да, наверное. И я уж подумала, что, как будто бы вся эта тема закрыта, и тут я смотрю на Яндекс Яндекс.Маркет, которые начали делать то же самое, Я думаю, вот есть все-таки, наверное, какие-то клише, которые настолько прочно э, внедряются тебе в мозг, и ты их постоянно воспроизводишь. Не, ну есть же всегда...
0: Ну да, как бы это же классный такой большой соблазн. Зачем изобретать велосипед, Ну, если работает? Вообще, я считаю, что не обязательно проходить свой новый путь ошибок, если можно учитывать, собственно говоря, свой прежний, да.
1: А по поводу, что обеспечивает продажи препаратом, это врачебные выписки и закупка коммерческих клиник. это ну, и...
0: взаимосвязанные вещи, да. Ну,
1: да, понятно. А есть там какие-то тендеры, например, что гостендеры? Нет, нет. нет. Только вот коммерческая часть, да?
0: Мы, у нас молодой юный портфель, мы пока не входим ни в ЖНВП, uh-huh. ни в стандарт ОМС, ни даже в клинические рекомендации, что является вообще гигиеническим требованием, минимумом, да, для любого рецептурного особенного продукта, где влияние на покупку, да, как говорится, оказывает в первую очередь доктор. Поэтому все наши усилия связаны на формирование представлений, знаний, лояльности со стороны врачей к нашим препаратам, понимание, как они работают, понимание их ниши, конкретного профиля пациентов, где они будут работать. Ну, это классический рекс маркетинг в хорошем его смысле, но очень тяжелый Потому mm-hmm. что новые продукты, никому не известные.
1: А вот сколько вообще визитов должно быть к врачу? Как вообще правильно сделать так, чтобы врач начал вписывать препарат, который только появился на рынке?
0: К сожалению или к счастью, это вот к вопросу о том, что на самом деле... Вот если так я работал там в условно взятой штате или каком-нибудь Pfizer, всегда там, там 12 визитов в день, там mm-hmm. есть какой-нибудь там 8 аптек, 8 врачей, пародон, 4 аптеки, там. ну вот что-нибудь такое. Mm-hmm. Вот Нет, здесь опять же мы смотрим, да, мы экспериментируем, и у нас есть такая здесь возможность. Все зависит, конечно же, от специальности, узкой специальности врача, да, или это терапевты с педиатрами, которых полно, но это не наш кейс у нас.
1: Угу.
0: Урологи. Урологи, сосудистые хирурги, это узкая специальность, поэтому в одной а сколько урологов,
1: кстати, в России?
0: 6, примерно шесть, шесть, тысяч, тысяч угу. да, включая андрологов, но это одна специальность, условно, угу. вот. Поэтому, как правило, опять же, учитывая то, что они КАМ, им нужно совершить визит еще к лицам, принимающим решения, не только к самим врачам. Да, это то есть в получаться...
1: голове клиники от... как-то главврачом? Типа, ну, да, вот?
0: ну, это не всегда главврач, это иногда там директор по коммерческим каким-то вопросам, угу. да, или там директор клиники. Вот. А в... обычно там от 6 до 12 визитов в день, в зависимости от того, что это за визиты и кому они.
1: Угу. Ну, это к разным людям. А вот к одному врачу, например, как часто КАМ должен за если месяц Это
0: врач месяц А, как мы говорим, да, обладает максимальным потенциалом к выписке, да, имеет большую очень емкость э, пациентскую, да, то это, как правило, не более двух. Иногда, если врач проявляет, это видно, а отзывчиво очень проявляет интерес к продукту, это может быть три раза в месяц, но это уже иногда избыточно.
2: Это именно офлайн визит Конечно. А скажи, пожалуйста, да. вот, допустим, у меня опыт работы в компании, которая исторически была ирексовой, и на маркетинг это накладывает очень существенный отпечаток, потом сложно людям, там, продакт-менеджерам работать, переходить, например, в OTC-сегмент. Ты успел… отс OTC- – это безрецептурные препараты, а ирекс – это рецептурный препарат. Вот ты в штате, у тебя был большой опыт работы с разными препаратами. Ты можешь сказать, что тебе там проще, приятнее там, я не знаю, врачебный маркетинг или пациентский. Есть у тебя какие-то там в этом плане любимчики?
0: Очень, очень сложный на самом деле для меня вопрос, потому что все-таки большая часть, наверное, моего опыта была сопряжена с OTC консюмер-маркетингом. И все, что связано с медийкой, с может быть отчасти с аптечным таким продвижением, но в первую очередь такой потребительские бренды, Тв компании, диджитал компании, и все, что такое. Это просто большая часть моего опыта. И как мне казалось всегда, что это такой. Большой кре- креативный мир, где очень много возможностей и на повлиянию на формирование спроса, на формирование там, мотивации, желания купить, да. Вот. Но сейчас вот, я погрузился вот, три года, я работаю прям в жестком Эриксе. И я нахожу здесь свои, конечно, как говорится, классные моменты, да. Но... Вот, если бы я работал, я не знаю, с каким-нибудь брендом репутация и уровень знаний, которого там фантастические, я бы, наверное, отвечал по-другому, но работая с таким портфелем, как у нас, в Эриксе это очень интересно, вот, смотреть на вот эту трансформацию мнения э, колов, да, кей mm-hmm. лидеров, ключевых лидеров мнений, mm-hmm. или там очень важных врачей, или врачей-скептиков, когда ты видишь, как трансформируется их взгляд на продукт. И он трансформируется не только лишь потому, что они получают собственную клиническую практику, и она может быть позитивная, да, супер, и это очень здорово. Но и когда ты видишь, что она у них меняется под воздействием, в том числе твоей коммуникации с ними, да, это вот все-таки имеет большое значение. Да? Недаром в rx маркинге существует такой отдельный трек, отдельное большое направление call-management, да. И это связано не только с умением правильно а, продать исследования хорошее, но это и такие вот навыки, которые там эмпатия, эмоциональный интеллект, и вот это вот все очень, очень здесь круто работает. И вот от этого я тоже получаю удовольствие. Я думаю, не только я, но и все маркетологи, которые в этом сегменте То есть работают. именно
1: какое-то живое влияние, да, и потом результат. Да-да. Кроме,
0: кроме всего того, что непосредственно мы должны заниматься, да, наши профессиональные компетенции, ты видишь, как происходит трансформация именно в ходе ваших личных, в том числе, коммуникаций.
2: Про вот эту вот эмпатию, есть там всякие разные техники эмоционального присоединения и так mm-hmm. далее. Скажи, есть какие-то, я не знаю, тренинги, курсы, которые ты посетил, которые тебе вот это вот помогли апгрейдить, эту область знаний, так скажем?
0: Mm-hmm. Ну, наверное, так скажу, что ä, действительно тренингов различных было много, и, ну, 80% из них как, на мой взгляд, были, может быть, имели либо несвоевременное влияние на меня оказывали, либо были малоэффективны, но а запомнились мне, на самом деле, не так уж и много. Я очень большой фанат тренингов Александра Фридмана. Есть такой uh-huh. коуч, который yeah, занимается yeah, yeah. в основном а, тренингами управленческими, да, все что связано с менеджментом и, полезный очень для руководителя. Вот мне очень близок его подход, и, и вообще я был на всех его на всех его курсах, циклах, и это меня очень интересует. А так я вообще сторонник какого-то личного опыта, личного внедрения, личных попыток достижения успеха.
2: А ты вот, мне просто сейчас стало интересно, что очень много появляется курсов там по фарм-маркетингу, кто-то там фарм-специалистов обучают. Uh-huh. И этот вопрос меня не отпускает, я очень многих интересуюсь, uh-huh. как, на твой взгляд, отличить специалиста от инфо-цыганина, то есть человек, который просто, наверное, хорошо продает себя, но не под этим нет какой-то действительно серьезной базы. Фактур.
0: Uh-huh. Ну, Первое, мне кажется, что очень важно, если у вас есть возможность с ним лично познакомиться до того, как вы купили его курс, посмотреть не в резюме, да, посмотреть, что он действительно, ну, а лучше пообщаться, потому что в резюме чего только не отражает, как иногда ко мне приходят на собеседование потенциальные сотрудники, кандидаты, и, ну, вот, представляете, там, давайте условно возьмем бренд Viagra, например, да, компания Pfizer, и вот у меня, например, может за там, месяц пройти 10 бренд-менеджеров, которые продвигали «Виагру». Я же понимаю, что это невозможно, да? Ну, есть,
1: Забавно. Вот,
0: а люди же склонны в своем резюме указывать хотя бы минимально, да, но они же об этом просто не говорят, да? ага. хотя бы хоть касались чуть-чуть там мизинчиком хоть раз из «Виагры», они пишут, что «я продвигал «Виагру». Может... Ну вот, видишь, да, да. Надо да записать. Да. (связать) (связать) Да, да, правда так, да. (связать) Поэтому есть возможность пообщаться с человеком, узнать его достижения, это очень важно, да, от чего он достиг профессии, да, каких конкретных результатов, это очень важно на самом деле. Вот, это на самом деле первый, будем его называть, KPI, да. В остальном, на мой взгляд, никак, только ваша ваша интуиция и и, и, ваша внутренняя способность понимать людей. Пока не попробуйте, мне кажется, невозможно это оценить, понять.
2: Ты сказала, что тебе привычно, в принципе, работать с конечным потребителем, и у тебя большой опыт за плечами. Я, работаю со штадой, знаю и смелость креативов, и фантазию на тему креатив, что, как правило, не каждая фармкомпания может себе это позволить, потому что есть такие люди, как медсоветники, которые очень любят в креативах полокопаться, препарировать и оставить от них ручки. Поэтому рожки, да, в штате
0: медсоветники подчинялись директору по маркетингу и работали в парах с маркетологом. Mm. Да,
2: это хорошее решение. Это очень решение, круто, да.
0: когда они исключительно из таких медицинской саппорт-службы превращаются в часть маркетинговой команды, и когда они понимают, что их решение, ну, конечно, юридически во всех смыслах правомощное, но и это и возможность реализовать свою профессиональную смелость влияет на успех бренда, а не просто ограничивает его в развитии, в продвижении. Вот это круто.
2: Мой любимый креатив, это, значит, про нейродос, где используется метафора с американскими горками, угу. и это сравнивается и кого-то... Как бы, секс с американскими горками. Да. Ну, как...
0: этот креатив, я действительно его рекомендую найти на Типа Но.
2: у кого-то очень короткий американский горки.
0: Там история такая, если хочется так, и маленькая горка детская. Вернее если хочется так, и там такие американские длинные горки, да, бесконечные, ну, аллегория ага. бесконечного полового акта. А получается так, и такая... Та, 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 Девская
1: ха- <свёк> да. <свёк> да, да, да. <свёк> да, да, да
0: видите, это надо видеть, на самом <свёк> деле этот ролик за ним там не ни одну премию <свёк> взял да, на да, да. разных фестивалях.
2: Так вот, я все плавно пытаюсь <свёк> подойти, въехать <свёк> в эту тему. А, твои вот любимые креативы, которые сто процентов были за твои годы работы э, в штате, и... Как вообще сейчас э, ты видишь, есть в Фарме креатив или нет, и, или потенциал вообще хотя бы для него?
0: Ну, креатив сто есть. Вот совсем недавно я был вот, членом жюри на конкурсе, да, креативной рекламы Фарме. Ну там сто процентов классной работы есть, и это меня очень радует. И меня больше всего радует, когда креатив не существует ради креатива, да, такое очень часто бывает. Мысль в том, что если в этом Этот креатив создан ради того, чтобы именно таким образом донести уникальную какую-то особенность продукта и чтобы она действительно была там, имела какую-то функцию айстопера, да, привлекала внимание, чтобы она просто вот садилась да, каким-то месседжем в голове или там, лучше в подсознании, вот, тогда этот креатив имеет смысл. Он же должен еще иметь, собственно, какой-то перформус потенциал, да, продавать должен, mm-hmm. что обязательно. В стадии в свое время, да, кстати, и здесь, даже работая с Rx-продуктами, мы очень заморачиваемся на эту тему, может быть, чуть в меньшей степени, но в том числе, а в штате так это было вообще... У нас и куча тестирований, и всегда большие такие объемные тендеры, и и всегда привлеченные классные агентства, как правило. И очень мы к этому щепетильно подходили. Из неудач у нас есть был такой БАТ Андродос, он и есть сейчас. БАТ для коррекции функций, связанных с мужским бесплодием. Вот мы сделали там с моим продукт-менеджером, ездили в Минск, снимали там, когда нажали фантастическую классную историю для подготовки мужчины к отцовству. Вот И у нас такой слоган был «Готовиться к беременности» – это по-мужски. Mm-hmm. Мы думали, сейчас этот креатив просто порвет. И он довольно содержательный был, но он, честно говоря, плохо перфомил. Ролики у нас, и не только ролики, были всегда действительно классные. Любой посмотреть, там, поискать, особенно в ролике в категории «Мужское здоровье». Это последние там, почти 9 лет моей работы в компании Штада. Ну вот, очень были, да, действительно, как она говорит, смелые такие. Поэтому просто таких. А я 10 темах. раз
2: сказал слово смелые, потому что мы всегда клуарно приводим штаду там в пример, как компанию, которая не, не стесняется, не боится и где-то рискует достаточно сильно. Вот, мы сидим ну есть бюджетные на штрафы, наверняка. Для одного
0: штрафа, кстати, о БАДах, которым я занимался, это вука-вука для там компенсации, будем говорить, терректильной функции, да, дисфункции. Вот, это нейродос, это лекарственный препарат Витапрост, это вот тот же батон Это только мужское здоровье я А угу. Еще
1: женское дня. у тебя было, да?
0: Женское было, но, но ни одного штрафа, ни одного. Были накаты конкурентов через ФАС, такие угу. странные. Вот, но обошлось. Ну да, да-да-да. У нас очень мощная юридическая такая поддержка была. Всегда было все обосновано. Да.
1: А у тебя сейчас есть вообще потребности и желание тоже заниматься креативом, как это было в OTC или там... И ты такой, блин, что я могу с, придумать, с... только формировку для колов.
0: Да, с ностальгией сказал. Нет, есть, но и более того, говорю, в Rx-маркетинге он, это иллюзия или заблуждение считать, что он существенно там менее креативный. Он, да, несколько может быть отчасти там ограничен на инструментах, но тем интереснее и сложнее да, быть креативным именно в этом сегменте. А это, несомненно, нужно делать.
1: А куда ты тогда вымещаешь свой креативный потенциал? А мы
0: здесь его реализуем вполне себе. Делали мы в том числе креатив там для очень даже наших рецептурных брендов, на которые вот смотришь и а эмоциональную сферу они точно твою задевают
2: если мы договорились про креативы да. вот, и ты не вспомнил вдруг тебе в голову не пришли еще какие-то интересные варианты возможно не штады а с рынка которые вот залезли в голову и как ты считаешь выполнили для тебя я в бы прод... Прод... вот я да. просто
0: не... у меня очень плохая память на самом деле меня немножечко бы предупредили я бы подготовился я бы принес классные работы и ну Прин...
2: А мы просто попросим тебя это сделать да, после подкаста пожалуйста. и добавим. Да, пост. с удовольствием. С удовольствием. Вот. Хочется поговорить с тобой про клише, про, ф... про те клише, которые встречаются на рынке. Там есть разные мнения: что кто-то считает, что фарма очень богатая, особенно агентство считают, что вот фарма, в фарме это все деньги и есть. Да? Угу. А вот э, еще одно клише: да, что там в фарме очень комфортно работать с сотрудником, поэтому оттуда никто когда никто не переходит. Очень интересно твое мнение по этому поводу, с каким клише там, ты сталкиваешься там, в партнерстве или, опять же, в найме, и можешь привести, может, какие-то яркие примеры.
0: Угу. Ну, то, о чем ты сказала, что вот такие два классических, ну, я не знаю, заблуждения, а может быть и нет, да, что в фарме большие бюджеты ну, как говорится, от компании к компании очень по-разному, и я это на себе видел, и в своем, в своем, так скажем, карьерном пути встречал разные подходы. С одной стороны, фарм-компании, действительно, это, как правило, богатые структуры, которые умеют правильно инвестировать, и а, ну, несмотря на такую свою очень вдумчивую финансовую политику, чаще всего во всех серьезных компаниях она такая вот. Тем не менее, действительно, да, фарми вполне себе, наверное, неплохие бюджеты, но опять же, с чем сравнивать? Если он был не сравнивать с компанией Unilever, да, например, mm-hmm. там, да, и, ну, вот извините, это просто смешно, да. Ну, то есть а, с одной стороны, да, но это, ну, это как бы, на мой взгляд, ты на нее не очень правильно называть таким а, заблуждением, наверное, это в фарме все в порядке с этим, но с другой стороны, в любой нормальной компании, она безотносительно в фарме всегда умеет считать деньги. И с точки зрения, что ты еще, не сказала вторую история В найме, по, по что в найме,
2: фарме жирно, там дают да, премии, бонусы, машину.
0: Это так, это так, это такая, я не знаю, не хочется называть слово «традиция», но может быть это и так, да. Есть понятнее, если уж мы говорим о машинах, там есть машины, которые просто ну, жизненно необходимы для работы, да, как, например, торговый персонал SalesForce и все прочее, потому что очень много разъездов и так далее. Уровень компенсации да, различных, я считаю, да, в армии это всегда был на топовом уровне и остается. И остается. Ты, да, кстати,
1: вот почувствовал повышение компенсации, когда перешел из работы врача в маркетинг и понял, что не пойдешь обратно из-за денег?
0: Это было... К сожалению, наверное, но ключевая причина, почему а, да. я в свое время в 2004 году ушел из медицины. В принципе, работал врачом-гинекологом, ушел в фарм-маркетинг. Да не в маркетинг, а вообще в фарму. Я вообще не искал, не искал работу маркетолога, я искал работу хотя бы медицинского представителя. Но так у меня был небольшой опыт работы в рекламе на тот момент, меня сразу предложили тогда в компании Нишфарм позицию менеджера по продвижению продукта. Вот. А разницу я почувствовал ну, бесконечно большую. Но я приду пример. Я, я просто хорошо очень помню, что моя зарплата а, врачом, гинекологом, дежурантом в такой больнице, где был просто на поток поставлен э, дежуранство и скорой помощи круглосуточной и так далее, гинекологическая больница. Вот, моя зарплата была с шестью, иногда с восьмью дежурствами в месяц, 4,700. Ого. В 2004 год, когда я пришел в фарму, моя зарплата была, первая моя зарплата была 12,400. Дежит Офер. Я чуть с не сошел от счастья.
2: Офигеть.
0: была фантастика. Я бы не ушел из медицины, если бы не эта история. Потерпел бы лет 10, сейчас бы уже был в порядке.
2: А сейчас в порядке?
0: Сейчас в порядке.
2: <свят> <свят> Другой говорить нельзя. <свят> Но я просто да. слышу постоянно этой причины, когда вот в фарме есть еще такая штука, называется цикловые конференции. Да. Это как раз для того, чтобы э, вместе пообщаться с торговыми представителями, медицинскими представителями, mm-hmm. рассказать им маркетинговую стратегию, отработать ее, поделиться там обратной связью. И так далее. И вот в этот момент ты как раз общаешься с людьми, вникаешь в их, так скажем, будни, личную жизнь в том числе. И я тоже спрашивала, вот почему все же, как правило, медицинские представители, это люди с медицинским образованием, бывшие врачи или провизоры?
0: Уже нет. Уже, уже нет. Это было лет, наверное, может быть. 7, 10, 15 долларов. Сейчас люди назад. без
2: медицинского образования могут Сейчас
0: попасть? очень много медицинских представителей, не имеющих в своем бэкграунде ничего общего с медицинской mm-hmm. профессией, не, не будучи профессором, не будучи там, врачом, вот, потому что ключевые твои скиллы это обучаемость, да, усвоение uh-huh. знаний, довольно сложных иногда. Умение продавать, умение коммуницировать – это ключевое. А порой, наверное, к сожалению, но в России так это сейчас, что медицинские представители, фармкомпании в целом являются иногда чуть ли не единственным носителем вообще новых знаний, источником знаний. Потому что врач в России не всегда может себе позволить поехать в Сочи или Москву из, не знаю, Красноярска на Конгресс хотя бы Ну, два раза в году. Многие не выбираются вообще никуда и давным-давно ни разу. Сидят, к сожалению, у себя в городах
2: ты фантазируешь, но тем того, как могло бы быть, если бы ты остался врачом-гинекологом?
0: Такой неоднозначный вопрос. Нет, не моя профессия и вообще работа врача мне очень нравилась. Я думаю, я бы хорошим врачом был. 7-10 лет я бы сейчас в порядке был, звезда была бы.
2: Скажи, пожалуйста, ты нам до подкаста рассказал, что есть три вопроса, которые тебе часто задают, когда узнают, что ты в прошлом врач гинеколог. И как ты на них отвечаешь?
0: А да да да. А, да слушайте, ну это вот когда кто-то при знакомстве вдруг узнает, да, что я действительно в своем прошлом врач гинеколог, это всегда хихикая задают одни и те же вопросы. Там, как у меня с женщинами дела обстоят, все ли у меня хорошо с потенцией. Второе, это не являюсь ли я случайно геем в связи с этим, потому что я так вот равнодушен в своей профессии в И третье, не было ли секса или чего-то такого с пациентками, ну, это на самом деле просто...
2: А, нет, ты скажешь, как ты отвечаешь. А, нет,
0: нет. Бы я хот... если бы я хотел даже наврать, да, то я а, вам да? три раза нет. Да?
1: А при нами сейчас сотрудники, которые к тебе приходят, они ну, приходят по своему желанию, потому что они хотят работать, там, условно, в стартапе, да, в молодой компании? Или вы как-то Насильно, дополнительно задабриваете нас... какими-то плюшками, там машинами? Ну, на самом
0: ну, не то, чтобы мы какими-то плюшками у нас на самом Большой деле... Хорошие у нас хорошие рыночные условия труда, это правда. У нас хороший в целом компенсационный пакет, это правда, потому что мы понимаем и отдаем себе отчет, что у нас за компания со всеми своими массой плюсов, со своей спецификой и так далее. Поэтому, несомненно, мы не экономим на всем, что связано с компенсацией, да, и привлечением сотрудника гигиеническими факторами труда, да, это, там, зарплата и компенсационный пакет. А многие приходят, потому что им, так же, как и мне, профессионально было, очень интересно вот в таком необычном проекте поработать, да.
2: И, наверное, финальный э, вопрос. Э, интересно вообще, как э, вот человек послушает наш подкаст, им захочется с тобой э, поработать с компанией PIPIT PRO либо сотрудником, либо в качестве партнера. Есть ли какие-то способы, так скажем, доступ к телу? То есть как с тобой начать коммуницировать, если есть какое-то классное предложение себя?
0: Вот именно с таким человеком, как я, мне кажется, лучше всего работает вот так из моего опыта, (смех), если такой очень утилитарный практический совет дать, это знакомство личное где-либо на конференции там или еще что-то, ну вот какое-то личное, либо хотя бы написать, представиться, попросить там сделать звонок завтра или какую-то правильную коммуникацию, вот. Ну, а так, вообще, это такая задачка, действительно. Со Да, она не безотносительно меня, она вообще такая, uh-huh. потому что у нас у всех, мы сто лет работаем в рынке, мы уже обросли своими там знакомыми, связями, агентствами, мы знаем все, что кто что умеет, кто что не умеет, да, и так далее. Поэтому порой потребность в каких-то новых ребятах, которые предлагают там 105 раз одну и ту же там, услугу, которую ты уже знаешь, где взять, ну, она просто часто не стоит. На первой встрече, на самом деле, все становится понятно сразу, насколько квалифицированная на той стороне команда находится. Вот, и просишь портфолио какой-нибудь в фарме, а это очень важно, вот, то, о чем ты говоришь, чтобы желательно был опыт работы в фарме. Потому что вот, с одной стороны, мы всегда ратуем за то, что вот, за то без паттернов, без вот этих шор, вот, люди mm-hmm. открытые, вот, не имеют никаких барьеров и предложат что-то вау-вау. Жизнь показывает, что нет, как бы. Лучше работать с теми, кто понимает, что такое фарма, да, и по минуму этому полю правильно пройдет.
2: Ну, Спасибо хорошо. тебе большое. Слушай, то было с, супер интересно. Теперь понятно, что как запускать стартапы в Сейчас
1: пойдем. Осталось разобраться с ценообразованием рецептурных препаратов.
2: Не надо тебе в этом разбираться.
0: Как и не без рецептурных. Примерно то же самое.
2: Ну ладно, хорошо. Ну все, получается. Спасибо,
0: да? спасибо да? большое, вам спасибо. очень интересно.
1: Спасибо. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте нравится в яндекс пишите комментарии. Ссылки будут в описании.